0: Namaste, esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. si radhe Namaste, yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani, buenos días.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café, en vivo desde Guayaquil ahora. Después de pasar unos hermosos días en baños de ambato. En... Pensaba en esto, en baños de ambato. Nosotros siempre, siempre le hemos dicho baños de ambato por muchos años. Sin embargo, creo que el nombre oficial es baños de Agua Santa. Sí. Porque no son de ambato. Quedan cerca de ambato. Pero por mucho tiempo la gente le ha dicho baños de ambato.
1: Baños de ambato o baños de Tungurahua. Porque hay varios, eh, varios en, lugares. Baños ¿no? de
0: tunguragua sí creo que, que, que está bien, pero es que no le, baños de embate.
1: Les dicen así porque en el país hay varios lugares de termas, de aguas termales. Entonces era como, creo yo, para reconocer que eran esos de allí. No hay claro, baños pero, de cuenca, baños... Para lo
0: uh -huh. que me refiero es que el nombre correcto podría ser o baños de, de Tungurahua, o Baños de Agua Santa. Creo que, es que es nombre,
1: la ciudad se llama oficial, así, Baños de Agua, de, Agua, Santa. De, baños de Agua Santa. Pero
0: siempre hemos dicho Baños de Ambato. ¿no?
1: Vamos a cambiar Es como
0: la gente dice eh, que tal evento es en Guayaquil, pero realmente es en San Borondón, y San Borondón no es Guayaquil. ¿no? Entonces creo que eso es, también es una de las referencias eh, cuando decimos este nombre. Pero bueno, estuvimos en Baños de Agua Santa, en el ashram de nuestro maestro, el Padre Dávila, un tiempo maravilloso. Ya vamos a conversar más de eso. Ahora quiero empezar oficialmente con nuestro mantra, invocando las bendiciones y la luminosidad de la mente y de nuestros maestros. Bien. Dice... O yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías espirituales, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y ahora he despertado a la luz. Una de las cosas tan sencillas que conversamos durante este retiro era justamente esa pregunta. ¿Qué pasa? cuando te despiertas, y que decíamos, no sé si est estuviste en esa charla, sí. en, esa, en ese espacio, decíamos Buda significa el despierto, <coughs> perdón, el Buda es el despierto, y qué, qué, qué significa estar despierto, cuál sería la connotación de estar despierto, qué es la diferencia del sueño y la vigilia, mm. y, y a algunos de los asistentes estaban un poquito como dando vueltas.
1: Filosóficos.
0: Muy filosóficos, muy... Eh, muy Místicos. Muy, sí, muy hechos los pensadores, muy de la lección, los pensadores. cuando Es tan sencillo. Cuando te despiertas, ya no estás soñando.
1: Cuando Regresa te despiertas,
0: ya no estás dormido. Regresas a la realidad. Eso es despertar. La, la capacidad de despertar y ver la vida tal cual es no desde los condicionamientos de la mente, no desde las carencias, no desde los filtros, no desde las fantasías, porque es lo que vimos en el sueño, muchas veces son sueños, son fantasías. Y cuando despertamos regresamos a la realidad, lo que nosotros llamamos realidad. Pero justamente esta realidad sigue siendo un sueño, esta realidad que vimos es un sueño. Y cuando despertamos, somos capaces de ver la realidad tal cual es, entender la verdad. Por ejemplo, un sueño muy común, pensar que la muerte existe. Ese es un sueño muy común, pensar que la muerte existe. Y, y si te das cuenta, hasta de la médula de los huesos has considerado que la mente existe.
1: Cuando te refieres a sueño, me imagino... No que es un sueño está que uno está sí, soñando, no. sino como que es una fantasía. Es maya.
0: Maya, claro. Pero me refiero, eminentemente estoy hablando de la muerte. La, tú piensas que la muerte existe y no hay tal cosa como la muerte. Es, es simplemente una percepción equivocada. Y una
1: transformación.
0: Es, es una percepción equivocada. No busquemos definir, simplemente no existe. No hay tal cosa. Podemos interpretar, podemos filosofar, podemos decir cualquier cosa, pero no hay tal cosa como la muerte, ni siquiera en el plano físico, ni siquiera en el cuerpo físico. No hay tal cosa como la muerte. Los títulos los podemos poner después, ¿no? como transformación, etc. Pero eso, por ejemplo, es una visión incorrecta, un conocimiento falso. Ese conocimiento falso eh, es una fantasía, una ilusión. Entonces, nosotros de, de muchas maneras eh, estamos dormidos. Y cuando te digo que es despertar, despertar es a la realidad. Entonces, si Buda dijo, yo, yo estoy despierto. No, dijo, yo no soy un maestro, yo no soy un gurú, yo no soy un profeta, yo no soy un dios, yo no soy un avatar. Simplemente he dicho que estoy despierto. Nada más. Y ese despertar de ver la realidad tal cual es. Pero nuestros asistentes de retiro estaban muy filosóficos. Despertar es ver la luz. Despertar es eh, iluminarse. Despertar, no, despertar es simplemente despertar, dejar de soñar, punto.
1: Dejar de soñar,
0: eso. eso es despertar, dejar de soñar. Pero la cosa más obvia, la cosa más sencilla, nadie respondió.
1: Es que cuando tú preguntas esas cosas, todos pensamos que estás preguntando. Cuando yo pregunto sí, o cuando, cuando alguien pregunta... No, tú. Cuando tú, específicamente tú, preguntas esas cosas, todos pensamos que pues, debemos dar una respuesta así como muy rebuscada, muy pensada, muy, muy esotérica, mística, y a veces es así como muy, muy básica, muy de frente, muy frontal. ¿no?
0: Pero creo que si algo, si algo han podido palpar en el tiempo que, que me conocen, sobre todo mis estudiantes, es que no busco respuestas eh, esotéricas ni rebuscadas, sino son las respuestas más sencillas. Y justamente esa es la razón por la cual se equivocan. Porque les vuelvo a decir lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y, y simplemente se vuelven a equivocar, vuelven a buscar algo rebuscado. Por ejemplo, algo que me sucede mucho y me causa mucha gracia, cuando de repente tengo algún alumno que me quiere explicar algo me quiere explicar y me es como que me cuento un problema yo le doy una respuesta. Y pretende volverme a explicar como que yo voy a entender, ahora, ahora sí lo mejor. voy a entender, como que voy a entender mejor. Entonces me pregunta, ¿tú piensas que soy tonto? O sea, ¿piensas que soy tonto o que soy inteligente? O sea, yo entiendo lo que me estás diciendo, lo que tú no estás entendiendo es la respuesta. Claro. Me, me explique, me explique. Y, y piensas, que, piensas que me vas a explicar mejor. Si me, explica, si me explico mejor, ahí me va a entender. Ahí me va a justificar. Porque en general lo que buscan es una justificación. Una justificación de su actuar, una justificación de, de lo que están haciendo, una justificación para poder caer en el drama que quieren seguir. Bueno, no, por allí no es. Ese drama no es. Ese no es el camino. El camino es este otro. Ay, no, pero bla, 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 bla. Y, me, y quieren explicarme otra vez y explicarme otra vez y me repiten lo mismo diez mil veces como que yo no entiendo
1: <risa> pero aquí hay una, una respuesta que acabas de poner en el chat es que nos encanta <risa> nos encanta volver a contar dar explicaciones justificarnos no, nos encanta o...
0: escapar están poniendo Ajá. nos encanta escapar claro es lo normal entonces es como regresar regresar a, a entender por eso cuando los alumnos yo les hago estas preguntas por ejemplo en el retiro en vez de ir a lo sencillo, a veces a, algunas veces pone Laura. En
1: lo sencillo ¿no? está la respuesta.
0: Es que la respuesta es la más obvia. Te sientes vacío, come, tienes hambre. Te sientes vacío, come. ¿Estás cansado? Es que estoy cansada. Es que estoy cansada, no puedo más. Entonces descansa. Descansa. Si estás cansada, descansa. Es que, no, es, que, es, que, es que ya no puedo, estoy cansada. Entonces, ok, descansa y después de descansar vas a poder. Después de descansar vas a seguir. Entonces, lo, lo, la respuesta más cercana, esa es. En general, siempre esa es. Y también eh, lo, más, lo más cercano, lo más, lo más tangible. ¿Qué que es lo que sucede cuando una persona se despierta? Deja de soñar. Uh -huh. Deja de soñar. Y eso es lo que el Buda nos quiso ejemplificar cuando él dijo, estoy despierto. Una de las cosas que le preguntaron también al Buda fue, el maestro, ese tú y tus alumnos, tú y tus discípulos están rodeados por un halo de luz. Están rodeados por un halo de luz y tienen una presencia omniabarcante que transforma, ¿qué, qué es lo que crea ese halo de luz? ¿Qué hace que ustedes sean tan especiales? Yo, ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes hacen para tener esto? Entonces el Buda respondió, ah, bueno, nosotros despertamos, caminamos, comemos y dormimos. Entonces, eh, perplejo, el hombre le dijo, ah, no, señor, pero si todo el mundo hace eso, todo el mundo se despierta, todo el mundo camina, todo el mundo come y todo el mundo duerme. Y el Buda le respondió, no. La diferencia está en que cuando nosotros caminamos, caminamos. Cuando nosotros comemos, comemos. Cuando nosotros dormimos, dormimos. Y ese, en general lo que pasa. Tú estás, en vez de estar en el momento actual, en el momento presente, siempre estás pendiente de lo que viene después.
1: O haciendo otra cosa. Muchas cosas al mismo tiempo.
0: Haciendo muchas cosas al mismo tiempo porque no estamos presentes en lo que estamos haciendo.
1: Cuando no nos, comemos. No estamos
0: presentes, no estamos eh, atentos.
1: Conversamos, eh, preparamos un documento, mandamos un correo electrónico, eh, damos clases.
0: Y no solo eso, una de las cosas que, que, que por ejemplo, que, que recomiendan los, los maestros de meditación, los guías espirituales, justamente el ejercicio de la atención y de hacer las cosas con lentitud. En general, por ejemplo, desayunamos de inmediato para salir corriendo, para salir rápidamente a llevar a los niños a la escuela. Queremos terminar el trabajo que estamos haciendo para la siguiente actividad que viene. Queremos apurar la práctica de Hatha Yoga para llegar a la meditación. Queremos eh, a, avanzar rápido en la meditación para hacer lo que nos toca después de la meditación. Queremos terminar de hacer la comida para comer. Queremos terminar de comer para descansar. Queremos descansar para, para luego caminar. Queremos caminar para luego ocuparnos de las actividades. Queremos ocuparnos de las actividades para luego volver a descansar. Queremos descansar para luego ir al gimnasio. Queremos ir al... Entonces nunca estamos en lo que tenemos que hacer. Siempre estamos en algo más y, y justamente es esa, esa precipitación de la vida. Vivimos la vida precipitadamente, apuradamente y nunca estamos presentes aquí. Por ejemplo, en algo tan sencillo como comer. Esto recuerdo haberlo conversado mucho y haberlo revisado mucho con Oma Gama Bante Danatero, uno de mis maestros de meditación budista. Y él, por ejemplo, insistía tanto en que cuando tú tomes un bocado de alimento, cuando tomes una, una cucharada de la sopa, no puedes llenar la siguiente cucharada. Debes tomarte la que tienes, pero en general lo que hacemos es te tomas la cucharada e inmediatamente tienes eso en la boca y estás preparando la siguiente. Uh -huh. En vez de estar presente en cada bocado. Y eso es aprender a comer conscientemente. Sí. Pongo una cucharada, me la meto a la boca, la saboreo, ¿Pero qué pasa? Mientras estoy probando o comiendo, ya estoy preparando la siguiente, cogiendo el ají, cogiendo, pe, pensando en lo que me toca después. Cogiendo el ají. <risas> claro, cogiendo el ají, preparando, pra, preparando el siguiente bocado. Es, en vez de estar disfrutando ese bocado, viviendo la experiencia de ese bocado, viviendo la experiencia de ese presente, estoy pensando en el bocado que viene después y todos y cada uno de los que están aquí reunidos desde Mérida, Extremadura, Nicaragua, <ríe> Ecuador, Quito, donde quiera que estén los que están reunidos aquí, si se ponen la mano en el corazón, van a reconocer que eso hacemos cuando comemos y que eso hacen cuando comen. Cogen un bocado y no se lo comen conscientemente, no están presentes allí. Es, esa experiencia puede ser una experiencia iluminadora.
1: De hecho te dicen... Eh... Los estudios demuestran que si tú, por ejemplo, comes, si usas cubiertos, eh, como es nuestro caso, tomas una cucharada o, pues, eh, pinchas con el tenedor, luego tienes que dejarlo. O sea, no ni siquiera esperar y no, sino que lo dejas, lo sueltas. O sea, lo sueltas para poder comer conscientemente. Dejarlo ese... y masticar.
0: Exacto. ¿Cuántas veces se supone que hay que masticar?
1: No, pero ya como 30
0: como 36 veces depende
1: decir, de porque manera. lo que estás lo que estás comiendo depende ¿no?
0: si es más suave o más duro
1: pero sabes que algo claro algo depende interés.
0: si estás comiendo muy, arepas muy o, o si espárragos. estás comiendo espárragos eso va a claro. depender ¿sí? pero quiere decir que tienes que masticar y luego también eso, eso por ejemplo hay una diferencia en la digestión y cómo la digestión comienza en la boca y cómo el, el masticar va a permitir que tú digieras mejor a los ver, alimentos.
1: de hecho, la digestión comienza en la boca. Por eso es que la saliva es ácida y por eso es que nosotros necesitamos saliva para, para tragar los alimentos, para saborear los alimentos y, y cuando tú comienzas a masticar ya en la boca se comienzan a digerir los alimentos.
0: Pero muchas veces mm, eh, nosotros comemos desde la ansiedad. Nosotros comemos desde la carencia, nosotros comemos desde el impulso, desde la, desde, desde la voracidad, desde el descontrol, y por eso los problemas de obesidad, yo voy a poner un ejemplo, mi hermano, mi hermano, que tú lo sabes bien, era una persona eh, bastante eh, obesa, gorda, y ha bajado de peso en el último tiempo, pero porque está con unos problemas de diabetes, y, y eso lo ha como enfocado un poco más en su cuidado de alimentación, pero cuando él era niño, y yo recuerdo esto con mucha claridad, tuvieron que llevarlo al hospital porque vio la comida y se la comió de inmediato, de inmediato rápidamente, y se metió el, 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 el bocado sin siquiera sentir, sin siquiera masticar, sin tenerlo en su boca, se lo tragó y se quemó todo el esófago. Porque la comida estaba demasiado caliente. Y eso es lo que hacemos, en general, tragamos sin masticar.
1: Yo no, no recuerdo si esto lo, lo hablé o lo conversamos en alguno de los otros podcasts o lo dije en una de las clases de cocina, ya, pero voy a repetir. Si lo dije aquí, lo voy a repetir porque tiene que ver con, con esto que estamos hablando y es que en el Ayurveda, eh, por eso se dice que, o sea, todo el cuerpo humano está hecho para hacer todas las cosas, que ahorita, en este momento... En este momento nosotros tenemos muchas, muchas herramientas en la cocina, no solamente para comer, utensilios para comer, sino para cocinar. Entonces hemos perdido toda esa conexión. Lo que tú acabas de decir, o sea, se supone que cuando tú te sientas a comer Tú con tus manos debes sentir la temperatura de la comida, por eso en todos estos lugares, y en, eh, de hecho en, en todas las culturas ancestrales se come con la mano, no se come con cubiertos, y esa es la forma más básica para sentir si la comida está a la temperatura a la que tú la puedes comer. Entonces si nosotros vamos todo como haciéndolo con, con otros artefactos, o sea, nosotros ya todo lo cortamos con cuchillos, lo picamos con cuchillos, este, eh, molemos con pues con otros aparatos, amasamos con amasadoras y nunca estamos nunca estamos con nuestras, de hecho nuestras manos están todas hechas, o sea, para para medir nuestra comida eh, en Ayurveda hay medidas, hay medidas con las manos. Por ejemplo, como la pizca de sal, ¿no? Tan, que tú dices una pizca de sal. Una pizca de sal no es una medida, eh, un, sec, un, yo que sé, un sexto de una cucharadita. No, es, es una pizca de sal, lo que te entra en las puntas de los dos dedos. Y, y Ayurveda tiene las, las medidas, o sea, un puño, medio puño... Este, dependiendo si, si el ingrediente es seco o si es líquido, eh, que lo formes con, la, con las palmas de tus manos en forma de copa, una, todos así. Es súper interesante. Se mide, por ejemplo, eh, el, ciertos ingredientes con que mida una parte de tu dedo, como un tercio de tu dedo, de la mitad de tu dedo. Entonces, yo creo que es súper importante regresar a, pregunta, a esta.
0: Como picas la cebolla con las uñas. <risas> No, o sea, no lo, que quiero, aquí, lo que quiero decir ¿no? bueno. es que los, los utensilios, los utensilios existen, no, pero esos siempre. son
1: diferentes. Por ejemplo, en la ayurveda, claro que se habla, hay cuchillos, ¿no? Pero no hay el pica todo, no hay el robot de cocina, no hay uh -huh. la licuadora, no hay un mortero, ¿no? Que tú haces, de hecho, es, es parte de, de es un, como una, se habla de una meditación, es parte del sadhana de preparación de comida. Es, es tocar, o sea, mezclar. Si tú estás preparando una ensalada, pues meter las manos en la ensalada para, para mezclarlo. Si vas a hacer un pan, amasarlo con tus manos. Si vas a moler pimienta o, o clavo de olor o canela, hacerlo con un, con un mortero. Es parte del sádana. Eh, la cebolla, que, bueno, el, el, el ayurveda te dice que no comas. No, no, no.
0: Nosotros no comemos cebolla ni ajo porque no son parte Pero de la sí dieta se, usa, se usa el cuchillo. Pero lo que quiero decir es, bueno, en ese sentido. Eh, no no malentender lo que estás diciendo, sino nosotros podemos utilizar eh, la tecnología, las herramientas, como por ejemplo el mortero es una herramienta. Exacto. Eh, el hecho de volver nuestra alimentación más consciente y el hecho de comer y estar presente en lo que hacemos. Como decía antes, tú estás hablando de cómo el, el trabajar con el mortero se puede convertir en una meditación y, y es realmente una meditación el hecho de preparar tu comida. Esa es parte de la enseñanza y una de las enseñanzas que hemos conversado tanto en este retiro, el desarrollo de, de esa atención plena, el desarrollo de esa atención plena, de estar presente realmente en lo que hacemos. Entonces, si nosotros estamos conscientes y atentos, nuestra vida se convierte también en una expresión de la meditación. Pero para eso requerimos parar, requerimos ir hacia adentro, requerimos eh, concentrarnos. Algo, algo que dice, por ejemplo, el padre Pablo de Ors, dice, quietud. Lentitud y plenitud. Dicho también por sus maestros espirituales, eh, entre estos frank Jalix, eh, de, de que ese proceso de desarrollo espiritual se va a ver eh, retroalimentado por nuestra práctica de la quietud interior, obviamente a través de la meditación, porque eso es la quietud. Meditación es quietud. Y luego la lentitud, el ejercicio lento de lo cotidiano, el ejercicio lento de las cosas que hacemos en el día a día de hacerlo con calma con atención con presencia algo que hablamos tanto en el retiro presencia estar presente en lo que haces y que es, y que es otra otra forma de entender la presencia es el amor mira porque cuando haces las cosas con, con amor las haces con presencia y esa experiencia de la quietud de la lentitud nos lleva a la plenitud porque vamos a vivir plenamente vamos a disfrutar las cosas plenamente algo que yo pregunté en el retiro y se lo pregunté a, a una de las personas también que, que conversó conmigo en privado, en algún momento que, que me pidió conversar. Y, y lo he preguntado otras veces. En este instante, si tú ves tu vida en este instante, en este preciso momento, ¿qué problema tienes? Sí. No tienes ningún problema. Si consideras problemas son del futuro o son del pasado. Por eso, por eso esta idea que, que dice eh, hay que ocuparnos y no preocuparnos. Uh -huh. Porque la ocupación es simplemente estar aquí, presente, hacer lo que tienes que hacer en el aquí y el ahora. Pero no preocuparte, ocuparte antes de que suceda. Estar preocupado, ¿no? regresar al presente, regresar al aquí. Y ese ejercicio de lo lento, de ir con calma, con, con atención, con prestar atención a lo que, a lo que hacemos, a cada cosa, nos va a regalar una vida plena, nos va a permitir realmente crecer y nos, y nos va a permitir disfrutar la vida, porque si no estamos presentes, ¿cómo podemos disfrutar la vida?
1: Bueno, eso es parte de, de las cosas que vamos a hablar en, en el próximo taller en Barcelona y en Madrid. Están dos invitados. Va a ser un taller de Ayurveda y esa es parte de las cosas que vamos a hacer. Hablar, eh, hablar de cómo, cómo cada actividad que tú realizas te lleva a estar al presente, cómo comer, qué comer, cuándo comer, todas esas cosas. Claro,
0: pero pero es bajo esa guía, eh, una de las cosas que tú das en la Ayurveda, bajo esa guía, que no es, eh, no es seguir reglas, es aprender a escucharte, Exacto. es aprender a conocerte, que, que ese es, ese, ese es el valor de la enseñanza que tú das, y ese es el valor del entendimiento de la Ayurveda, y ese es el valor de, de, del yoga, y para eso eh, están estos maestros, estos guías, estas personas, como es tu caso, ¿verdad?, de, de poder ayudar a la persona a, a conocerse, pero ahí viene el, el, el gran abismo que hay entre el desarrollo espiritual, el gran abismo que hay entre la, la, eh, la práctica espiritual, y entre querer seguir a alguien, entre querer que alguien más haga el trabajo por ti, porque lo normalmente es como, ah, ya me fui al terapeuta Ayurveda y él me tiene que decir todo lo que tengo que hacer. Ah, ya fui a mi gurú y él me tiene que decir todo lo que tengo que hacer. Ah, ya fui a donde mi mentor y él me tiene que decir todo lo que tengo que hacer. Y no es así. El, el maestro te da pautas para que te entiendas, para que te conozcas, para que te comprendas y para que desde ahí te desarrolles. Sí. Y eso es lo que la lluvia te da. No, y a veces se confunde. A mí me da mucha gracia cuando veo a la gente. No, que no es que pita así y, 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 y cafa acá y, 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 y bata aquí. Y todo es una definición mental y una estructura es y no se aprenden a escuchar. Así es. No, sí. es que esto es así. No, es que no es así. Y es lo mismo con la astrología. No, es que este es Leo. Ay, no, es que este es cáncer. Y lo mismo con el... Con excusas.
1: Con, con,
0: no, más que excusas es el hecho de, de, de que las cosas las seguimos intelectualizando, las seguimos viendo desde claro. afuera, y no tomamos las pautas de sabiduría que nos han regalado todos estos sabios, que nos han ofrecido todas estas personas para que aprendas a escucharte, a conocerte, y trabajar desde adentro, y tener la guía de tu propia sabiduría, yo apoyada con la guía de un maestro espiritual, por supuesto que es el que te va a dar las pautas, y te va a indicar el camino, porque siempre lo que ese maestro quiere es que tú crezcas.
1: Bueno, en el... Eh, lo... En el Ayurveda, por eso es que hay pautas como para cada, eh, para cada Doshi, para cada desequilibrio y para cada Prakriti, pero nadie tiene nunca nada igual, justamente por eso que tú estás diciendo. Y lo otro es que una de las, de las guías que se da en Ayurveda, como en el yoga y pues en todo esto de aquí, es, es eso que tú estás diciendo, tú tienes, esto es muy intuitivo. Es muy intuitivo, es muy lógico si tú aprendes a escucharte. Ayer yo estaba hablando, eh, está, tenía una consulta, estaba hablando con alguien y fue súper bonito escuchar todo lo que esta persona me estaba diciendo. Mira, es que yo he hecho esto este tiempo, he hecho esto este tiempo. Y decía, wow, realmente lo que has hecho eh, ha estado muy bien. O sea, ha sido muy intuitivo lo que has hecho y de hecho va de la mano con lo que, lo que yo te voy a indicar ahora. O sea, es... Eh, ese, ese estar atento y alerta y consciente de ti mismo, de tu cuerpo, de tu mente de las cosas, eh, de los efectos que te producen, todas las cosas que están alrededor tuyo, no solamente el alimento sino el ambiente, eh, las actividades tu familia, las relaciones pues ha hecho que tú tomes decisiones adecuadas y que te han ayudado a estar en balance, entonces todo, todo al final regresa a eso, o sea pueden haber pautas pueden haber guías pero no puedes seguirlo así como, ah, tengo al pie, al pie de la letra exactamente eso, porque también tiene que ver contigo y que tiene que fluir ¿no? contigo.
0: Otra de las cosas que conversamos en el retiro y que dialogamos mucho fue justamente el, el hecho de poder sembrar esos zancalpas, el hecho de crear nuestros zancalpas, de, de, de que somos nosotros los arquitectos de nuestra vida. Y si está, pero si estamos viviendo desde una mente negativa, desde una mente bloqueada, desde una mente que no ve claramente, de una mente ofuscada, una mente llena de ilusión, que no está acorde con, con eh, que no es coherente con la realidad y con la realidad real. Porque, o, ojo, también hay que entender que nos han vendido, hoy en día nuestras mentes no solamente están, digamos, pervertidas o trastocadas o ofuscadas, u ofuscadas, perdón, u ofuscadas por, por nosotros, que ya tenemos este estas tendencias naturales, sino que la sociedad como tal nos ha vendido una visión equivocada de la vida. Cosa que es un poco más distinta en Oriente, aunque debo decir con lástima y con pena que Occidente está influenciando mucho al Oriente, verdad, está influenciando mucho al Oriente, pero aún en el Oriente, todavía, en la India sobre todo, en la India, en, en Japón y en otras culturas, sobre todo en las escuelas de sabiduría y en las tradiciones de sabiduría, nos enseñan a ver la vida tal cual es como por ejemplo no recuerdo ahora el, el gran autor que decía esto o el autor que decía esto pero por ejemplo una sociedad decía que niega la muerte también niega la vida una sociedad que esconde a la muerte se priva de vivir y, y es lo que vemos en occidente en cambio tú vas a la india y por ejemplo en varanasi muerte y vida caminan eh, lado a lado, hombro a hombro, muerte y vida caminan hombro a hombro. Tú vas a Varanasi y los que nos van a acompañar en octubre a la India en Varanasi van a poder ver eso, los crematorios. La muerte no se esconde, la muerte no se esconde. La muerte es parte de la vida y puedes ver al cuerpo muerto allí que se está eh, cremando. A nosotros nos gusta disfrazar, nos gusta alejar, porque nos han enseñado eh, a vivir la fantasía como, como que pretendió hacérsela vivir el padre de Buda que lo, que lo escondió de la muerte, de la vejez.
1: De la enfermedad. De la enfermedad, para que,
0: para que no pueda darse cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de él. Para pues, no, no darse cuenta de, de, de la necesidad de la búsqueda espiritual, porque el padre tenía miedo, porque le habían dicho que el, que el pequeño Siddhartha se convertiría en un gran maestro espiritual. Pero él no quería eso, él quería que ser un rey, un príncipe, ¿verdad? Un príncipe. Entonces, una de las cosas que tra trabajamos mucho fue el hecho de cómo trabajar nuestro zancalpa para transformar nuestras vidas, para limpiar nuestras mentes, para no caer en esta constante, en esta constante eh, de con la realidad, de ver la vida tal cual es. Entonces, fue, es un, uno de los temas que, 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 hemos, que hemos tratado. Una de las cosas, por ejemplo, hay un, dos sutras, o suta, en pali, que a mí me gusta mucho repetir, que son del Dharma para Sutta, en sánscrito el Dharma para sutra, y dice, la mente es la precursora de todos los estados, la mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si alguien habla o actúa con una mente impura, entonces el sufrimiento le sigue como la rueda, persigue a la pezuña del buey. La mente es la precursora de todos los estados. La mente es su fundamento. Todos ellos son creados por la mente. Si alguien habla o actúa con una mente pura, entonces la felicidad, la dicha le sigue como una sombra que nunca la abandona porque entonces podemos vivir la vida con dicha, porque vemos la realidad tal cual es. Hay este triángulo dramático de Cartman, que a mí me gustan mucho citar y son papeles que, que tú has visto que uno, que uno sigue, ¿verdad? Y,
1: Cuando me dices tú has visto es porque yo los vivo. O
0: sea, lo, 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 lo hemos vivido, los <risa> vivimos y, lo, y, lo, y, lo, y los vemos en otras personas. ¿verdad? Sí,
1: sí, no, yo creo, lo, lo veo, lo veo en, en mí, lo veo en mí, no necesito verlo en, en nadie más, pero este este triángulo dramático, no sé si ustedes lo, lo conocen, pero si no nunca lo han visto pueden dibujar en una hojita un triángulo y en cada una de las puntas escribir eh, estos tres roles. Perseguidor en una punta, eh, salvador en otra punta y víctima en otra punta. Eh, ¿Y de qué se trata este, este triángulo? De hecho viene de la psicoterapia denominada análisis transaccional, y es, eh, te ayuda a identificar qué posición tomas tú usualmente, porque también solemos como rotarnos de una a la otra, ¿no? Pero te, te ayuda a identificar qué posición tú o qué rol tú eh, normalmente tomas en tus relaciones diferentes, tus parejas, tus amigos, tus padres, tus hijos eh, interpersonales. Y una vez que tú lo identificas, pues tienes también como pautas para poder a ayudarte a salir de ese rol y de esa manera también eh, tener mejores relaciones, ayudarte a sanar también relaciones basadas en ti, ¿no? No, no en que tú cambies al resto, sino en que tú salgas de esos roles que tú mismo te pones.
0: Claro, algo interesante, algo interesante eh, que nosotros podemos... Una de las eh, cosas interesantes que podemos nosotros revisar en nosotros, en este triángulo que a mí me gustó mucho cuando lo descubrí hace algunos años, es que todos en algún momento estamos viviendo estos errores. Muchas veces somos víctimas. Somos víctimas de las circunstancias, o nos hemos, mejor dicho, no somos. Prefiero decir no somos, sino que nos hemos convertido o creemos que somos víctimas. Ay, pobre de mí. Los demás me odian, nadie me quiere. Dios no me quiere, estoy castigado, me han castigado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eres una víctima y todo regresas al mismo círculo de, de, de la víctima. Y luego te cambias, te conviertes en el perseguidor, lo que yo prefiero llamar el victimario. Porque tú eres quien está haciendo la vida imposible a los demás. Empiezas a, a hacer la vida imposible a los demás. Te conviertes en un perseguidor. Te conviertes en juez. Te conviertes en castigador. Te conviertes en un manipulador. Te quieres convertir en la autoridad. Eres tú quien que se debe hacer. Si no se hacen las cosas como yo quiero, entonces nada está bien. Y ahí puedes ser víctima y, o, o querer controlar, querer abusar. Y luego está también esta otra que es el salvador. El salvador quiere salvar la vida de los demás. Que algo vas a hacer para que ellos estén mejor. Y, y, y yo he visto, y tú has visto también, en distintas situaciones, eh, aparte de vernos nosotros, cuando vemos en otros, ¿verdad? No puedes ver en, 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 en diagnósticos muy claros de personas que empiezan a, a vivir esto, ¿no? Hay, hay una persona que tú y yo conocemos, y tú ves de repente a, a su pareja, la persigue, la insulta, la maltrata, le reclama, y, y está en ese rol. Y luego el otro rol es, ay, pobrecito, le cae el sol encima en su trabajo, lo que tiene que hacer, pobrecito, y llora, ay, Diosito, ayúdalo, cuídalo, ay, ¿por qué, mi Dios? Entonces, le quiere salvar. Y le voy a decir, pobre de mí, nadie me quiere, yo soy la, este, este hombre malo conmigo que es así, vago. Entonces, todo el tiempo en este triángulo, una tras otra. Y una de las cosas que sucede justamente con, el, con, con, con esta limpieza de la mente, con, esta, con este entendimiento de, de la realidad tal cual es, porque ¿qué es lo que sucede cuando nosotros pensamos en una mente pura y una mente impura? Lastimosamente en el mundo occidental. Pensamos que una mente impura es una mente que tiene pensamientos sexuales.
1: <risa> pensamientos impuros.
0: Entonces, eso es, es una mente impura. ¡Ay, mi mente impura! ¿Por qué? Porque tengo pensamientos sexuales. O porque tengo ganas de ganar dinero. O sea, tengo, tengo apego al dinero, digamos... Ni siquiera apego, solamente el hecho de que quiero trabajar y quiero comprarme un auto y quiero tener tal cosa. Que... Entonces, no tiene nada que ver. Eso tiene que ver eso, eh, con, el, eh, con ese condicionamiento cristiano que ha considerado a la sexualidad como algo malo y al dinero como algo malo. Entonces, pensamos, cuando el Buda está diciendo, claro, una mente impura, esa es la mente impura, la mente que tiene deseos sexuales. No, eso no es una mente impura. Una mente impura es una mente que no es clara una mente que no es transparente, es como el agua que es, trans, que es transparente y ha sido coloreada por algún polvito, por el, por el lodo, por ejemplo, ¿qué, ¿qué hace cuando se mezcla el agua con el lodo? Ya no ves el agua, no. ahora ves el agua mezclada con el lodo, entonces no puedes ver a través de ella, una mente pura es una mente que no tiene condicionamientos, en la que no hay filtros. Es como la mirada. La mirada es, es transparente, tal y cual la realidad es. Pero si yo me pongo unos lentes de color, unas gafas de color rojo, de color azul, todo lo que pasa a través de ellas será rojo, será azul. Y esos son los condicionamientos. Entonces, cuando hablamos en la ciencia de la meditación y del camino espiritual de una mente, de una mente eh, impura es una mente que ve a través de filtros que no ve la realidad tal cual es cuando tú ves la realidad tal cual es de ninguna manera vas a ser víctima de nada porque te haces responsable de tu vida tu karma, tú lo creaste tú lo hiciste eres tú responsable Tampoco puedes ser salvador de nadie porque sabes que cada uno hace su propio sendero, su propia vida, su propio camino. Y lo único que puedo hacer yo para que tú estés mejor es trabajar en mí mismo. Nada más. Lo único que yo puedo hacer es trabajar en mí mismo. Apoyarte, ser, ser empático, ser eh, compasivo. Pero no puedo hacer nada por ti. Es como, yo ¿cómo voy a ayudarte a que tú hagas ejercicio? Te puedo, te puedo inscribir en el gimnasio, pero no puedo arrastrarte hasta el gimnasio. No puedo ponerme atrás tuyo en la caminadora para que camines, gordo. No puedo ponerme yo atrás tuyo para eso. Yo no puedo hacer ese trabajo. Ese trabajo lo tienes que hacer tú. Solo tú, nadie más. Eh, eh, esa parte, nadie puede hacer un trabajo por nadie más perdón
1: es, es, que
0: es la idea que te rías para eso y tampoco te convertirías en victimario de nadie porque empiezas a vivir desde la claridad, desde la bondad que sabes que tú no eres dueño de nadie que sabes que no puedes manipular a la gente, a, a las personas con el temor a, a, a atormentar a otras personas ¿Por qué? Porque estás, te vas librando de esos condicionamientos de quien sea que te abusó a ti, que, que, te, que, te trajo, que, te, que te abusó a ti, que te maltrató a ti, y tú te liberas de esas cosas. Yo les recomiendo que busquen y se, se empapen un poco de este triángulo dramático de Cartman. Porque es muy, muy interesante profundizar sobre su entendimiento y darnos cuenta cuando nosotros estamos actuando psicológicamente desde allí, ¿en qué papel, qué papel hemos tomado? Y a veces, sin darnos cuenta, tomamos estos todos. papeles. Y todos. Yo quiero, yo quiero salvar a la persona, que voy a salvarla, ¿Sabes yo, qué? Voy a hacer, yo voy a hacer esto por ella.
1: Yo creo que eso hacemos muchas veces los padres, bueno, en, en muchas situaciones, ¿no? con mucha gente, pero ahora pensando en, en uno como, como padre, pues trata, eh, ayer hablaba con, con una persona, es madre, y ella me decía, Ay, es que tú sabes que uno le quiere evitar todo el sufrimiento a los hijos. No, ellos no, como que tenemos que evitarles todo eso. Y yo le decía, bueno, claro que nosotros no queremos que les pasen nada a nuestros hijos, pero, pero a los niños, o sea, ellos tienen que ir creciendo, caminando su propio sendero y les van a pasar cosas, o sea, no podemos evitarles ni hacerles todo. Muchas veces somos esos salvadores a veces en cambio atemorizamos o sea para, para que los niños hagan lo que nosotros queremos manipularlos y otras con el veces temor. en cambio es ay mijo es que tú no me quieres por eso no sé qué o sea ahí yo veo esas cosas a veces no de que que hacemos estas cumplimos estos roles y digo qué terrible cómo hay que salirse cómo hay que salirse de, de estas cosas es difícil es un trabajo es un trabajo arduo y de mucha constancia y de honestidad con uno mismo. Creo que ese es el primer paso, o sea, ser honesto, reconocer, sí, yo hago, a veces, no con alguien más, ¿no? sino con uno, no es que tienes que decírselo a, a tu pareja ni a nadie, sino a ti. Ser honesto, decir, sí, yo a veces actúo de esta forma, o me veo reflejado, me identifico con, con uno de estos roles, o con todos. ¿Y qué es lo que hay que hacer para luego poder salirse de, de eso?
0: Una, una de las cosas, por ejemplo, que yo lo voy a decir con mucha claridad y, y, y esto es mi profunda convicción, que la meditación, la meditación bien practicada y tener un maestro bien formado en su, en su cultivo interior, que ha realmente trabajado su vida interior y que ha avanzado un largo camino, son las mejores ayudas, porque como decía Swami Beda Bharati en su momento, el auténtico guía espiritual cumple los papeles que van a cumplir el psicólogo, el terapeuta, el sacerdote. Eh, y esos papeles que muchas veces queremos tener en nuestra vida, con un auténtico gurú se pueden cumplir. Pero dado el caso que no todos tenemos la oportunidad de estar en ashrams, de estar de estar en, en, en un entrenamiento espiritual constante, porque incluso si tienes un maestro espiritual, no siempre tenemos hoy día la oportunidad de trabajarnos con él, de ir a vivir al ashram con él, estar mucho tiempo. Es sumamente necesario, si uno quiere estar sano, mental, emocionalmente, a, a, en todo nivel de tu psicología, eh, fre, frecuentar un psicoterapeuta. No ir por un problema específico, y aquí está conectada Lucía, Novoa, que es psicóloga también, ella parte de una meditadora y gran persona, eh, es psicóloga clínica y tiene su consulta en Quito. Eh, ella lo sabe bien, o sea, no, no, no solamente hay que ir al psicólogo cuando uno está mal, o pues, sea, ah, tengo problemas, las cosas me van mal, tengo que ir al psicólogo, no. Como decía en este monólogo, no, no monólogo, en esta entrevista tan eh, llamativa que yo siempre muestro a mis alumnos de Odín Dupeirón, Dice, en su momento yo me di cuenta que para avanzar en mi vida, psicoterapia era canasta básica. Pan, huevos, leche, terapia. Y muchos huevos se necesitan para la terapia. Porque se requiere coraje. La, la gente en, 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 en otros países, sobre todo en, en Estados Unidos o en Europa, el, el terapeuta, el psicólogo, el psicoterapeuta es un apoyo constante. No vas allá porque estés loco. Lastimosamente, en América Latina, por ejemplo, es mal visto. Baja Ay, vas al psicólogo. ¿sí? Es como algo malo ir al psicólogo. Es, es que esta está, este, este está loca.
1: O, o este está loco.
0: Tiene muchos problemas. No, el, el psicólogo debería ser, el, el psicólogo, psicoterapeuta, debería ser una visita constante, por lo menos regular, de una vez cada tres meses. Por lo menos sino una cita mensual para, para trabajar tu vida interior, para, para que te ayuden a conocerte, para que te ayuden a ver, porque muchas veces uno no, se, uno no se mira uno mismo, uno no se observa uno mismo. Y justamente el trabajo de un buen psicoterapeuta va a permitir que te escuches, que te des cuenta de lo que está pasando y de cómo puedes ir mejorando tu vida. Porque si tú reconoces que tienes limitaciones, que tienes condicionamientos, que tienes traumas, y quiere ser un mejor padre, quiere ser una mejor madre, quiere ser un mejor, una mejor pareja, sí. es ideal eh, tener el apoyo, no solo obviamente de la meditación y de la vida espiritual y del pie espiritual, sino de alguien que te esté constantemente haciendo este trabajo de, de, de autorrevisión, y qué mejor que un profesional sobre estos temas, a mí me, me causa mucha... Eh, mucho recelo el boom que hay con todos estos coach que ves en todas partes, que, que han estudiado eh, dos meses, hicieron un curso de dos meses y ya son coach para ayudar a transformar la vida de otras personas. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso la psicoterapia, un buen psicoterapeuta, un buen psicólogo nos puede ayudar muchísimo,
1: nos puede aportar qué? muchísimo,
0: pero mucho mejor si es, por ejemplo, un meditador, un yogui, como es el caso, por ejemplo, de Lucía, que es una meditadora, ¿verdad?, eh, practicante. Es el caso, por ejemplo, de esta maestra de meditación que conocimos, Vera de Con, que era psic psicoterapeuta, pero era una maestra iluminada de meditación. ¿no? Entonces, eh, eh, es muy bueno tener un profesional que te ayude en este, en este camino. Aunque no sea el mejor del mundo, por lo menos te va a, a ayudar a, a escucharte, a verte, y eso es sumamente necesario, porque cualquiera se pierde en el camino.
1: No, eh, que estaba pensando con esto del, del coaching y los coaches y todo esto, que viene obviamente de, de estos entrenadores eh, deportivos, de allí viene esto del coaching, pero los entrenadores de equipos, entrenadores de atletas, ninguno estudió por dos meses, o sea, gente que estudió eh, se preparó bastante tiempo. Y claro, es diferente cuando tú tienes ya una formación, por ejemplo, eres psicólogo y tomas un curso de coaching de pues, otra cosa, es como lo añades, ¿no? lo añades a, a, esta, a esta base sólida. Pero si eres, yo he visto ahora estas, ¿no? estos influencers, influencers de 20 años, Todo el mundo es coach. Eh, que es coach de vida. Y tú dices, ¿cómo es? No has vivido. Para
0: que tu coach de vida sea coach de vida, trata de que tenga más de 40 años.
1: Sí, o sea, si ¿qué, quieres ¿qué has que haya coach de vida,
0: más de 40 yo recomendaría, para ser coach de vida. ¿Qué otra manera? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hablar acerca sí, de la adolescencia pero, que viviste?
1: O sea, tú ves estos, los, los yo, yo te digo porque, claro, yo no sé mucho de fútbol, pero aquí en casa tenemos dos chicos a los que les encanta y pues Lucas siempre me anda contando del entrenador que lo cambiaron, que si se pusieron, que si, que ahora, que fue 30 años jugador de no sé qué equipo y ahora es eh, director técnico, bueno, tiene un camino recorrido esa persona. O sea, no vino, se graduó del colegio y se puso a entrenar el equipo. Tienes que haber estudiado bastante.
0: Claro, creo que, y esto es importante, no, no quisiera ser malentendido, por eso yo dije que a mí me crea recelo sí. este, este, este tema del coaching hoy día, porque es lo que vemos. Distinto es, a ver, estos cursos ofrecen cosas buenas.
1: Por supuesto. Tienen buenas herramientas. herramientas buenas tienen herramientas.
0: buenas herramientas, eh, tienen buenos conceptos, eh, tienen buenos acercamientos eh, que, te pueden, que te pueden brindar herramientas interesantes. El tema es, de que si esa es tu única experiencia, no vas a poder brindar algo auténtico, algo veraz a los demás.
1: Por supuesto.
0: Entonces, por ejemplo, formarse de psicólogo en cuatro o cinco años, hacer un camino, practicar meditación, desarrollarse personalmente, y luego de eso, hacer un curso de coaching, te, te va a brindar algo, algo muy, muy especial, va porque a te, va a dar más, te va a dar más herramientas a una base sólida que ya tienes. Así es. Pero no creer que voy a ir a hacer el curso de coaching. Bueno, es lo mismo de la, ya, ya puedo transformar la, la formación de, de yoga. Lo, lo mismo sucede exactamente con la formación de yoga. Claro. Una formación de yoga no te convierte en un, en un profesor de yoga. Uh -huh. Requieres práctica, dedicación, entrega. Es mucho mejor cuando estas formaciones de yoga vienen, por ejemplo, gente que ya ha sido eh, entrenada y que ha practicado por mucho tiempo, o que incluso son profesores, pero quieren mejorar porque si son profesores quiere decir que ya hicieron otro de estos cursos o estos cursillos de, 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 de teacher trainings, ¿verdad? Y han hecho un camino y vienen a formarse más. Para,
1: Capacitarse.
0: Para, para profundizar, para entender. Y es un poco de las cosas que hacemos nosotros en nuestro teacher uh -huh. training. Creo que el teacher training de Yoga Rajasya es una de las mejores herramientas que hay en el sistema de, de, de estos teacher trainings. Porque da una pauta realmente de transformación personal. Te da las herramientas, eh, eh, el, el acercamiento, eh, el entendimiento para profundizar tu, tu experiencia del yoga y poder transmitir una mejor
1: experiencia de del
0: yoga. Y, sí, y de, de la vida. vida y de es, la vida en general. Sí,
1: realmente es, es bastante profundo y que abarca, abarca todos, estos, todos estos ámbitos de la vida. Yo creo que por eso es tan, tan valioso.
0: Si nosotros, sí, si nosotros. Eh, pone Gaby, eh, sí, darte cuenta y salir de ese condicionamiento, papel que hemos tomado y solo nos hace sufrir y repetir el mismo círculo. es verdad. El hecho de realizar eso, entonces, cuando empezamos a trabajar a través de la meditación que se convierte realmente en, el, en, el, en la mejor herramienta de cultivo interior, en, la mejo, en el mejor trabajo de cultivo interior, junto con lo que decíamos en el retiro, con todas estas herramientas maravillosas del asana bien practicado, del pranayama bien entendido. El pranayama, bien entendido, eh, de, de, de técnicas como los bandas, los mudras, de la relajación, con todas estas prácticas que van a aportar al desarrollo de la meditación, del entendimiento, del cultivo interior. Creo que eh, si entendemos eso, vamos realmente a profundizarnos, a. a hacer un verdadero trabajo interior. Y nos va a permitir avanzar, avanzar con, con seriedad y justamente tener en ese camino los apoyos necesarios. Como decía antes, avanzar solo con la meditación no es fácil, no es sencillo, eh, pero, y hay que decirlo, es totalmente eh, factible. Se puede hacer, ¿no? se puede lograr pero requiere coraje, requiere mucha claridad, requiere fortaleza. Y una de las cosas que decíamos en el Camino del Zancalpa es si queremos crear una vida eh, llena de dicha, con cosas buenas que vengan a nuestra vida, debemos hacer ese trabajo de purificar nuestra mente, porque de otra manera son nuestras emociones negativas, nuestras pautas negativas, las que están creando en realidad nuestra vida. Una de las cosas que cité es este adagio, adagio oriental que dice siembra un pensamiento y cosechas una acción. Siembras una acción y cosechas un carácter. Siembras, perdón, cosechas un hábito. Siembras un hábito y cosechas un carácter. Siembras un carácter y cosechas un destino. Y yo, yo voy a adherir y poner algo en el medio de que cuando cosechas una idea, luego cosechas un sentimiento. Coseches una emoción. Y esa emoción va a cosechar tus acciones. Entonces, si queremos nuestra realidad desde nuestra mente, desde nuestras emociones, tenemos que purificar nuestra mente y purificar nuestras emociones. Porque de otra forma, nuestras acciones serán acciones contaminadas, que van a estar sembrando semillas que no son convenientes para nosotros, inadecuadas. Entonces, el hecho de, de crear eh, este zancalpa o este voto, esta resolución, desde una mente positiva, desde una mente positiva, desde una mente que atrae lo bueno, pero para eso debe ser una mente que piensa en lo bueno. ¿Qué pasaría? Y les pregunto, como pregunté en el retiro, si tú tuvieras la capacidad hoy día de que todos tus pensamientos se hicieran verdad, de que todos tus pensamientos, todos los pensamientos que tienes se hicieran verdad, fueran fuera muy temeroso porque podrías crear tantos desastres. ¿Por qué? Porque tenemos tantos pensamientos negativos. Tenemos tantos, tantos pensamientos negativos que podemos atraer a nuestra realidad. Entonces, ¿qué semillas quiero sembrar en mi mente y en mi vida? Semillas de amor, de bondad, de gozo. Semillas de empatía, semillas de compasión, semillas de trabajo, semillas de compromiso. O ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Desde dónde estoy pensando? Dice Saida, No hay que elegir entre un terapeuta y un coach. Ambos se complementan. Son diferentes acompañamientos. Sí, eso es cierto en, el, en tanto y cuanto cada. Eh, eh, sepan exactamente qué es lo que están haciendo. ¿No? En este caso, eh, creo que la vida es corta, el tiempo es corto, hay que saber elegir, hay que saber elegir. Entonces, si yo me pusiera bajo esta premisa, por ejemplo, la idea que, de decir entonces voy a tener un terapeuta, voy a tener un coach, voy a tener un gurú, voy a tenerla aquí, voy a tenerla a cabo, tener, tengo tantas cosas, me digo, una tras otra, entonces una vez más me empiezo a llenar de cosas que no necesito. Y
1: no te alcanza ni la vida entonces, ni el bolsillo.
0: Voy a, voy a a estar en desacuerdo con el mensaje de Saida, estar en desacuerdo. Más bien, si tienes un buen coach, va a ser un excelente acompañamiento. Si tienes un buen coach, va a ser un excelente acompañamiento. Pero obviamente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si hoy día Chintamani se formara como coach. Sería un excelente acompañamiento porque es una persona que se ha cultivado, que se ha trabajado, que ha estudiado, que se ha autoestudiado, que ha hecho un camino de vida. Y puede con esas herramientas que le brindaría el coaching hacer un excelente trabajo de acompañamiento a otros, de acompañamiento a otros. Y así, por ejemplo, una persona que ha trabajado el camino de la meditación, que ha logrado iluminar las distintas áreas oscuras, oscuras de su mente, las distintas áreas oscuras de su psicología, va a poder aportar, va a poder ayudar. Tal es el caso de Zaida, porque Zaida es una es coach. Pero Zaida <risa> tiene dos hijos, Zaida tiene un esposo, Zaida tiene un camino y recorrido. Zaida está entregada a su cultivo interior, a la meditación. Entonces diferente. puede hacer un acompañamiento, por, por supuesto. supuesto. Entonces, por ejemplo, yo elegiría a Zayda y me quedaría con ella, ¿verdad? Como, <risa> como excelente coach y, 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 y guía, ¿no? Pero en este caso y tenemos que, por ahí sí tenemos que ser un poco más finos en el tiempo que tenemos, en, 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 en la vida que tenemos, en los recursos también que tenemos de tiempo y también económicos, ¿verdad? De económicos. Eh, elegir a alguien que nos pueda guiar. Elegir a alguien que nos pueda guiar. Va a ser, va a ser importante. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, recomendaría a ojos cerrados a una coach como Zaida, como porque... Conozco su background, conozco lo que ha hecho, ha hecho su trabajo personal y está constantemente en crecimiento constante. De la misma manera, por ejemplo, eh, también por eso recomiendo a, a Lucía, porque ha hecho un trabajo también personal por muchos, muchos años como psicóloga, como, como terapeuta, eh, como practicante del yoga. Y, y, eso, y, eso, y, y eso es lo importante. Cuando vamos a elegir a alguien que nos ayude en el camino, es importante saber, conocer su trayectoria. Por ejemplo, aquellos de ustedes que, que, que estudian conmigo, que practican meditación conmigo, que practican yoga conmigo, que han venido a mis cursos, pues saben que no aprendí ayer a hacer yoga. Saben que no me formé hace unos días, a, 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 hace, un, hace poco tiempo. Sino que ha habido un largo, largo camino de recorrido. Y pueden obviamente tener eh, eh, la certeza eh, y también a través de su experiencia de que están recibiendo un conocimiento auténtico. Entonces, regresando a nuestro trabajo interior, regresando a la atención plena, regresando a, a ese ejercicio lento de las cosas, a vivir en el presente, en el aquí y en la ahora, y a empezar a conocernos más, les hemos dado estas pautas de este triángulo dramático, no triángulo amoroso, triángulo Ajá. dramático que pueden revisar. Los triángulos y amorosos
1: también son dramáticos.
0: Claro, eso es un drama, no, no, no solucionas un problema y quieres otro, ¿no? Eh, eh, mucho drama, Muy, hay drama, entonces tener cuidado con eso. Y también a la búsqueda de un apoyo personal, eh, con no necesariamente tienes que tener un problema para ir a un terapeuta, o como dije, como dije antes, a un buen coach, como es el caso de Saida, y como hay, hay existen otras personas que también son, son buenos apoyos en este camino. Eh, elegir un buen maestro de, de meditación de, de, de la guía espiritual ¿verdad? Eh, o si tienes ese apoyo porque estás cerca del maestro porque realmente te trabajas no necesitas más y ahí, ahí está todo entonces como decía antes y eso era algo que su veda repetía eh, un gurú, un auténtico gurú cumple el papel del sacerdote del psicólogo del terapeuta, etcétera porque puede darte todas estas pautas de guías y también te va a decir, cuando, cuando es requerido que te veas con alguien más para tal cosa puntual, te la va a también referenciar. Como tu, como tu médico de cabecera te puede recomendar irte a ver con, con un especialista claro. de cuál o cual tema, ¿no? que él conoce y que puede ayudar. Entonces, pero una vez más, siempre regresar a nuestra responsabilidad, la habilidad de elegir nuestra respuesta, nuestro trabajo y cultivo interior, la purificación de nuestra mente, la limpieza de esos filtros, para que libre de eso podamos crear estos ancalpas que hemos hablado tanto en el retiro, que son estos propósitos de vida, que queremos que sean buenas semillas para que den buena cosecha. Eso es lo que yo podría decir por hoy en Yoga Filosofía en Café. No sé qué quieras comentar tú
1: antes de cerrar. ¿Qué más voy a decir después de todas esas palabras de sabiduría? <risa> Nada más. Que muchas gracias, que tengan una lindísima semana. Ha sido un placer compartir de nuevo con ustedes aquí. Gracias Real a verdad. todos
0: los que nos acompañan Y bueno, pueden recomendar el podcast Pronto está en, en subido en Spotify Como todos los días martes A veces nos demoramos y lo subimos el día miércoles Pero
1: hoy <ríe> sí, tratemos hoy, sí, de no, que no, hoy
0: no. se ha subido al tiempo Que es un abrazo para todos Nos vemos el jueves en La Dicha de Meditar Para todos los que están en La Dicha de Meditar abrazo.
1: Gracias
0: Ari,